0: 宋仁宗虽说在皇帝里面呢也算得上是勤勉节俭，但是这后宫里面依然有不少的爱妃，而他呢也乐得去天天宠幸。有的时候第二天起来呀、啊、没有精神，上朝的时候啊非常的累，就打了个哈欠，这就少不得被大臣们抓住，然后一顿狂喷。而宋仁宗呢也只能看着他们喷，任凭着有多么尴尬也不敢还嘴，只能等着大臣们骂累了才敢稍微的松一口气。而那些妃子里面呢，宋仁宗最宠爱的是张贵妃。为了这个张贵妃闹出来的麻烦呢，这宋仁宗也少不得使心计来安抚贵妃和解决她带来的麻烦。张贵妃在很小的时候就被大长公主带入了宫中，被宫里面的人代养。仁宗在某次的宴会上一眼就看中了张氏，张氏在几年之内就由最低等级的才人一直成为最高级的贵妃。可以看出宋仁宗对他的宠爱，可以说在后宫里，除了皇后之外，就他的地位最高了，是名副其实的后宫第二人。这张贵妃呀，好不容易富贵了，就想代谢一下自己的娘家。当然了，这么做呀也无可厚非，而且呢也算是给自己留了一条后路。但是呢，又不能做得太过，随随便便的就找个人推上去做官。自己的兄弟和父亲呢，也不能直接的推举。想来想去，就想到了自己的伯父张尧佐。这个张尧佐呀，是个正儿八经的官员，担任地方官很多年，在当地的名声呢非常的好。但是这官场的竞争太厉害了，京城状元的位置怎么争也争不到张尧佐的头上。对于贵妃而言呢，这张尧佐是个再合适不过的推荐对象了。虽然说这关系不算是很近，而且关系呢也未必有多亲，但是啊，好歹也是亲戚，只要是地位足够了，自然也会亲起来。那么，应该给自己的伯父求个什么样的官才好呢？想来想去呀、啊，就相中了宣徽使。这个宣徽使啊，就是皇城各部门的大总管，权力极大。于是啊，张贵妃就开始了自己的枕头风攻势。这下子可真的让宋仁宗头大如斗了。一边呢是自己的爱妃日夜不停的提及和哀求，另一方面呢是时刻盯着自己想给皇帝挑毛病的官员，这真的把宋仁宗闹到两边都不是人。宋仁宗只是在朝堂上稍微的提了一句，想探探口风，这官员们的口水就恨不得把宋仁宗都淹没了。大家可以想想。在科举千军万马当中厮杀出来，最后能做官的那当然没有几个是文采差的。这骂起人来呀、啊，根本都不带脏字儿，而且呀、啊、还都不重样，一个喷完了，另外一个接上。特别是包拯，这包黑炭呢，不仅是自律严谨，而且为人正直。这劝谏的人里面呢，就包拯最让宋仁宗头疼。有一天早上，宋仁宗刚刚从张贵妃的寝宫起床，打算去上早朝了。这张贵妃呀、啊，刚刚服侍好宋仁宗穿衣服，就抚着宋仁宗的背对他说：“官家呀，您今天可千万别再忘了薛徽使这件事儿啊！”宋仁宗只好敷衍似的连连称是。等到宋仁宗在朝堂之上提出了这件事儿的时候，果不其然，这朝堂之上都被反对的声浪所淹没，尤其是包拯引经据典，慷慨激昂。这一连串的话说下来，让宋仁宗觉得自己不吊死在后山上，那简直是愧对天下。但是呢，在自杀之前，他首先要担心的是会不会被包拯的口水所淹没，因为包拯慷慨激昂的话语总是包含着他激情的唾沫。这一脸的唾沫星子，换别的皇帝的话，至少要关进大狱里才能解心头之气。但是宋仁宗不愧是宋仁宗。面对着臣子时不时飞过来的唾沫呢，用袖子擦擦就好了。但是这一次，宋仁宗非常的异常，他擦都没有擦，这让旁边的太监呢、啊、非常的奇怪，难道是要唾面自干吗？这散朝之后啊，小太监本来想帮仁宗擦擦，但是仁宗啊婉拒了，然后就带着这一脸将干未干的唾沫呢，走向了张贵妃所在的寝宫。走到了张贵妃的面前的时候，宋仁宗的表情顿时丰富起来。只见他一脸的委屈，先擦了擦脸上的唾沫，然后向爱妃诉苦说：“你只知道要宣徽使，但你知不知道啊？这包拯是御史忠诚啊！你看看，他说我的时候，这唾沫直接就喷到我的脸上了。”张贵妃见状啊，只好小心翼翼地向宋仁宗道歉。然后啊，端来一盆水给宋仁宗擦脸，这言语之间呢，口气也和软了不少。自此之后，张贵妃就很少向宋仁宗提起宣徽使的事儿了，而宋仁宗这个心机男，就用他的苦肉计，顺利的将事情摆平了。